0: A continuación voy a compartir un extracto de una clase en video. Un video de los más de 60 videos con los que cuenta mi curso Inmobiliario Experto Paso a Paso. La razón por la cual lo comparto al público contigo es porque creo que esta información debería ser de dominio público y más para todos aquellos que quieren hacer una operación inmobiliaria. Esta información que te voy a compartir es algo muy básico en un negocio inmobiliario. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo, pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez hola que tal amigos cómo están vamos a empezar con la clase número uno donde vamos a ver los aspectos fundamentales para comercializar un bien inmueble ya dentro de los clases anteriores en los módulos anteriores ya hablamos mucho sobre cuestiones legales ya hablamos de cómo hacer tratos de cómo hacer algún negocio y varios negocios inmobiliarios en esta clase vamos a fundamentar y vamos a, a reforzar ciertos puntos que de los cuales hemos platicado Específicamente, platicamos muy a fondo este tema en la clase número 4 de la investigación legal en el módulo 2. Voy a comenzar por platicar una historia que ya la he platicado en otras ocasiones, donde un cliente que le habíamos ayudado a vender su su propiedad, me me contactó y me dijo, mira, a mí y a mi esposa nos gustó mucho una, una, una casa que miramos, Incluso ya hicimos un apartado, ya hicimos un apartado de 20 mil pesos sobre la casa. Sin embargo, la señora que nos está vendiendo la casa nos dice que que esa casa era de su difunto marido. Pero pues yo sé que se puede regularizar esa casa, dice. Sin embargo, me queda un poquito de dudas. La casa la voy a comprar en en 2 millones de pesos, ya a la parte con 20 mil pesos, y que darle otro millón de pesos porque la señora ocupa dinero. Pero como yo voy a dar esa cantidad un poquito más fuerte Me dijo, pues eh, Quiero que tú me ayudes me, tú me ayudes Que me asesores Porque yo sé que se puede regularizar Pero pues ya es una lanita más, más fuerte Estamos hablando Para, para los, que, los que no saben La cantidad de, en, en pesos Estamos hablando como 55 mil dólares Aproximadamente un millón de pesos Entonces me dijo Ya voy a dar esa cantidad y pues sí me quiero mejor asegurar Sobre esa, sobre esa adquisición Entonces le pedí el, los datos del predial del, de, la, de la casa Yo había hecho un, un contratito de, de promesa Con una asesora que tenía esa persona, esa, esa señora Entonces me puse a investigar sobre el inmueble Le pedí que hiciéramos una cita en la oficina Y cuando me di cuenta, pues sí, aparecía ese inmueble inscrito a nombre de pues de, un, de, un, de un hombre de un... Llegó la señora, pues la señora se miraba eh, Pues de un nivel social medio para, para arriba eh, Y la señora le pregunté si ya que quién era esa persona que aparecía inscrito el inmueble. La señora venía con su agente inmobiliario. Yo conocí a a esa persona, muy buen agente inmobiliario, vende muchas propiedades. Pues sin embargo, pues como no hay una regulación de los conocimientos mínimos que deben tener los agentes de bienes raíces, pues cualquiera está haciendo negocios inmobiliarios. Entonces, pues esa gente la estaba sobrando para vender, pero no sabía ni qué estaba vendiendo. Entonces le pregunto a la señora, ¿quién es esta persona que aparece aquí? No, pues ese, ese, ese señor, pues era mi difunto marido. Y bueno, y, ¿y quién más tiene derecho a heredar? Usted ya tiene una declaración de herederos, ya tiene un proceso, ¿qué es lo que tiene, señora? No, pues todavía no hemos abierto nada, dijo yo, pues yo soy la, la, la era mi marido, y, y la otra persona que tiene derecho, tuvimos un hijo que es un menor de edad. Pero ella ya estaba pidiendo, ya estaba pidiendo, pues, más de la mitad del del inmueble, del valor del inmueble, para hacer trámites de de la sucesión del del marido. No había dejado ni testamento, me dijo. Entonces, yo ahí le dije a a mi cliente, le dije, mira, tú no puedes comprar así el inmueble. Dije, no, no se puede llevar a cabo el inmueble, si no tiene declarado un derecho. Hay un menor de edad. Los menores de edad no tienen capacidad hasta los 18 años. De poder vender sus inmuebles De poder vender inmuebles Necesitan la autorización De un juez Los menores de edad Para disponer de esos esos bienes Si los pueden vender Pero hay que acreditarle Mira necesito venderlo porque Necesito pagar mi educación Necesito pagar mis alimentos Simplemente es un proceso Que el juez tiene que cuidar Esos derechos de los menores Y que no se queden sin bienes ...porque tengan algún tutor o algún padre Vivales... ...que nomás lo quiera para andar ahí de, de, de echando, echando pari Entonces, la señora dijo, no, no, dijo pues a mí me vale gorro. Ustedes no me lo van a comprar, yo sé que alguien más me lo va a comprar. Entonces, la, la señora no era una persona eh, sin educación, sí tiene educación... ...pero pues no, obviamente no tenía educación sobre los bienes raíces. Y le dije, pues desafortunadamente, yo sé que alguien más le iba, iba a conseguir que le pagara ese dinero... ¿Pero qué iba a pagar? pues eh, La señora estaba vendiendo esa casa. Pero es importante que, que sepamos, y ya lo hemos comentado anteriormente, que en los bienes raíces no se venden las casas. Porque si, la, si, si el momento de... Le pagamos a la señora, bueno, tú, tú eres la esposa. ¿Pero qué si el marido tenía un testamento? Al momento de denunciar la sucesión intestamentaria, pues ella tenía un derecho de parentesco como, como cónyuge. Aparece un testamento y designan de todos los bienes al papá del señor o a otra persona. Yo no sé, a lo mejor era la concubina esa señora. No se debe estar haciendo negocios con la persona que está dentro del inmueble, que tenga la posesión. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el derecho de propiedad y otra cosa es el derecho de posesión. Entonces la señora estaba vendiendo la casa. Ahí es cuando uno eh, puede tener problemas. Puede tener problemas con fraudes, problemas por comprar los bienes muebles. No se compran los bienes inmuebles, se compran los derechos que se materializan en esos bienes. Y cada derecho tiene, eh, dependiendo pues, de su complejidad, tienen diferentes valores. Obviamente el valor más alto, el más caro es el derecho de propiedad, como ya hemos platicado. porque el derecho de propiedad? porque el derecho de propiedad tiene los mayores atributos que un derecho pueda tener sobre un bien inmueble y ahí pues obviamente va a haber otros derechos como un derecho de posesión pero hay diferentes tipos de posesiones puedes estar en una posesión porque te dieron un contrato de comodato que es viene de, de la palabra de latín como si fuera comodado es como si te lo hubieran. es un contrato de préstamo eh, que es un, un tipo de contrato de arrendamiento pero a, a título gratuito no estás pagando una renta mensual o otro tipo de posesión como lo acabo de decir es el arrendamiento que estás tú utilizando un inmueble un local un rancho una finca una casa un departamento etcétera pero es, estás pagando por tú usar ese bien inmueble entonces es otro tipo de posesión ya ha pasado que personas que que están arrentando, lo, son los arrendatarios, eh, pues como tienen la, la posesión del inmueble, pues tienen el libre acceso del inmueble, tienen las llaves del inmueble, han promovido bienes que no son de ellos, porque son personas que se encuentran, ah, los propietarios están en Estados Unidos, y yo les deposito el dinero, entonces ni cuenta se van a dar, si pongo un letrero fuera de la casa, si lo estoy promoviendo, y la persona que, porque así me pasó con un, con un conocido, un compadre de él, siempre hay un compadre que le fue y le pagó a esa persona un dinero, con la esperanza pues luego de ir a escriturar, y regularizar y ese mismo arrendatario lo comercializó con tres personas, entonces a tres personas les, les, les hizo fraude con dinero, por no saber esas personas que no se compran las casas, no se compran los, bien, los bienes, se compran los derechos que... Se tiene sobre su inmueble. Entonces, este bien inmueble debe de tener un propietario. Es fundamental que sepas quién es el propietario del inmueble que tú quieres comercializar. Y si esta persona, si esta persona que aparece como propietario es la misma persona con la que tú estás haciendo un negocio, ya sea como inversionista que tú quieras comprar, o como una persona que te está contratando a ti para que tú lo gestiones, para que tú promuevas ese inmueble. Si el que aparece como propietario no es esa persona, parece tú estás tratando con otra persona, ya sea porque este es un difunto, o ya sea porque él le compró a, a esta persona y no lo y no ha hecho un cambio de propietario. A lo mejor esta persona tiene un poder o tiene un contrato privado y esta persona nunca le hizo la transferencia a esta persona del derecho de propiedad por medio de las formalidades. Entonces, debes de saber por qué esa persona está haciendo un trato y cómo vas a convertir de esta persona, te vas a convertir acá en el propietario de tener esa ruta. Entonces... Pues primeramente tenemos que hablar, pues cómo se adquieren los bienes raíces. Los bienes raíces, primeramente, pues muy sencillo, se pueden adquirir por medio de un contrato de compraventa. Pero dice la compraventa, hay compraventa cuando se pacta un precio y se pacta la cosa que se va a, a vender, aunque no se haya pagado ni el precio ni satisfecho de la entrega de la cosa. Pero cuando se trata de bienes raíces, ¿qué quiere decir? Que si yo te vendo esto a ti, amigo, te, a te vendo este plumón. Ok, te lo vendo en, en 10 pesos. Ni aunque no te lo haya entregado a ti, ni tú me hayas entregado el dinero, ahí hay una compraventa perfecta. Porque ya se pactó la, la, la cosa y se pactó el precio. Aunque no se haya entregado ni, ni la cosa ni el precio. Pero dice, en bienes raíces se debe llevar a cabo una formalidad. Esa compraventa es te adquiero yo el derecho de propiedad a cambio de un precio cierto en dinero. ¿Qué significa precio cierto en dinero? Pues te, te lo vendo pues en, en mucho dinero, te lo vendo en, en poquito dinero, te lo vendo en un montón. no Eso no significa nada. Un precio cierto te, te lo vendo en un millón, te lo vendo en dos millones, te lo vendo en diez o en treinta. Es una cantidad en específica. Dice el, el, la ley, tiene que llevar ciertas formalidades. ¿Qué significa la formalidad? Cierta forma. Entonces, no se puede hacer en en una servilleta en un bar ya te vendí el inmueble no las formas de transferir la propiedad en una compra venta se debe de hacer por medio de un documento y debe de llevarse a cabo en escritura pública la escritura pública significa que se está haciendo ante un fedatario público anteriormente se podía hacer por medio de un juez, en el registro público, eh, por medio del director de catastro la ley dijo, no, están evadiendo impuestos y ahora le voy a encargar a los notarios que ellos solamente pueden hacer los cambios de propietarios, esos documentos sean válidos y los impuestos el notario debe de velar porque se paguen los impuestos que corresponden por esas, trans, esas transacciones y si no los calculan bien, yo tu notario te voy a hacer obligado solidario de ese impuesto que no se cobró Entonces, pues antes iban las personas A mí me tocó hacer varios cambios de propietarios Como si yo fuera un notario Iba al registro público elaborar mi contrato de compra-venta Llevaba la valú, el deslinde, certificados Pedía en un escritor, en una escritorio público Se le llaman unas oficinas que te llenaran los, los formatos de los impuestos ¿Pago de impuestos? Cero, cero Pues ahí se pagaba cero Y el registro público los inscribía Porque se llenaba la, refo- la la formalidad de llevar a cabo esa fo- ese formato de, de declaración de impuestos se declararán en ceros. Entonces la gente declaraba siempre en ceros y dijo el gobierno, oye, pues aquí no hay mucho dinero que se está declarando en ceros. Vamos a mandarlo todos al, al, not- al notario. Entonces, por lo que respecta en México, todas las transacciones que tienen que ver con bienes inmuebles se hacen y se llevan a cabo ante un notario un notario que dé fe, de fe, fe pública, en una escritura pública, pues simplemente es un documento que él elabora escrito y ante su fe. Esa es la escritura pública. Tienes que llevarlo a cabo en esa formalidad de la escritura pública, no de forma verbal, no en un, en un papelito. Porque si tú haces tu contratito privado de compra-venta, entonces, ¿qué va a pasar? Que este inmueble tiene un registro. Vamos a hablar en otra clase del registro público. Pero este registro dice este inmueble a nombre de quién es. Y dice este registro si tiene acreedores. Aquí hice un dibujito significando como si fuera un banco. Entonces, si, si tú haces un contrato privado o lo haces verbal con el compadre ahí en bautizo, en una fiesta. si sí, te vendo la casa, compadre. ¿Qué va a pasar? Que en el registro va a ir apareciendo un nombre pues, del compadre o de la persona con el que hiciste el trato, ya sea de forma verbal o ya sea de forma de un contrato privado ahí en tu oficina, en tu inmobiliaria, vas a ir apareciendo la otra persona. Y incluso tengo un video en el YouTube de una persona que hizo un contratito privado, eh, no tenía las formalidades, como les dije, y no hicieron el cambio de propietario. ¿Y qué pasó? Que los, los hijos del que aparecía el nombre de él, cuando falleció, el que aparecía como nombre, a pesar de que él ya había vendido ese inmueble, en un contrato privado, muchos años, muchos años atrás, como en el 99, fueron en el 2016 a, a reclamar el inmueble. Oye, pues está escrito el nombre de mi papá, pides unas copias certificadas de la escritura, cuando el papá compró un certificado de inscripción, actualmente está nombre de mi papá, y pues vengo a reclamarlo como ...de los bienes de la masa hereditaria. ¿Y pues qué va a pasar ahora? Pues que la persona que está aquí viviendo en el inmueble... ...pues detenta un derecho... ...porque se lo compró al que aparece como propietario... ...pero no lo ha regularizado. Entonces tiene que acreditar... ...que con ese documentito que te... ...con el que cuenta esta persona irregular... No, 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 su su derecho de propiedad ya lo transfirió, pero no lo transfirió en las formas que dice la ley, que son en una escritura pública, ante un notario. Entonces, pues hay que acreditarlo con un juez, con pruebas, etcétera, etcétera, pagar abogados, para decir, mira, eh, ya había salido del patrimonio de esa persona, sí se ganan esos asuntos, pero qué necesidad de tener un inmueble que está a medias, Ahora, esos contratos privados, si en la práctica te los llegas a topar, que la persona persona con la que tú estás tratando no es el que está aquí inscrito y tiene un contrato, no, pues es que a mí me dieron este contrato, lo hice con una inmobiliaria y eso fue lo único que me dieron, nunca fuimos a la notaría, el señor no me ha ido a regularizar el inmueble de notaría, no hemos firmado la escritura pública, ¿qué se puede hacer?, pues se puede hacer una demanda donde le dice al juez, oye juez, mira yo tengo un contrato, le compré a este señor en un precio cierto en dinero, ya se lo pagué, está el recibo de pagado, entonces él externó su voluntad de venderme a mí la propiedad. Pero no no me lo ha dado en las formalidades que requiere la ley para que yo escribirlo a mi nombre. Entonces lo demando para que me me venga a firmar. ¿Cuál es la la solicitud de la demanda? Pues la firma de la venta. Y si no viene a firmar en la la, la escritura, pues, entonces tú, juez, lo vas a firmar en su rebeldía. Entonces lo demandas, esa persona va a decir, sí, pues efectivamente sí es ese ese contrato que yo lo firmé, ya lo entregué, etcétera, etcétera. Y si no se presenta, pues el juez firma por él. Ahora, puede pasar un señor, una persona que diga, no, ese contrato lo desconozco. Y tratar de nullificar el contrato y recuperar el inmueble. Entonces, pues ahí entras en una pelea en, en demandas, en juzgados, que pues en los juzgados se ve de todo, ¿no? ¿Qué necesidad de poner en riesgo el patrimonio, pagar un dinero en el momento que se hace una... Una compra de un inmueble Si no se hace bien ante escritura Sin embargo, bueno, repito, te vas a topar Que la persona con la que estás tratando no es quien aparece como propietario entonces ahí hay que regularizar el inmueble ahí hay que tener una precaución de ver cómo se va a regularizar en todas estas clases hemos visto cómo se en ciertos puntos por ejemplo en la clase pasada de la herencia ya vimos cuando el que aparece como propietario falleció pues vas a hacer el trato con los hijos y cómo llevar a cabo el cambio cambio de propietario una regularización de de esos inmuebles, cómo se adjudican en otras clases vamos a ver también las posesiones como la prescripción positiva cuando esta persona que está acá, pues tiene poseyendo un inmueble, pero no es el propietario. Entonces, como una posesión la convertimos en derecho de propiedad, lo vamos a ver en la, en la clase de la adquisición de por prescripción, que no es otra cosa más que poseer un inmueble a título de dueño por más de 5 años o de 10 años, dependiendo si el contratito, pues es un contratito eh, que no lleva las formalidades, entonces pueden ser 5 años de buena fe, 10 años de mala fe. Pero bueno, entonces... Hablamos que primero se adquieren por medio de los inmuebles, por medio de una compra-venta, deben de llevar esa formalidad. La segunda forma de adquirir es por medio de una donación, que es como si fuera una compra-venta, adquieres la propiedad, sin embargo no se entrega ninguna cantidad de dinero. O si se entrega una cantidad de dinero no debe ser superior a la mitad del del precio, del, del valor del inmueble. Y otra forma de adquirir propiedades son por medio de las permutas. ¿Qué son las permutas? Puedes decir, mira, yo tengo dos carros, te los cambio por, por tu inmueble, por tu terreno, por tu casa, por tu departamento. O yo tengo una casa en una ciudad, te la cambio por la otra ciudad, entonces hacemos el cambio de propietario. Hacemos una permuta, una cosa, una cosa por otra. Entonces no se entrega dinero, se entrega un bien material, esa es una permuta. La otra forma de adquirir son las, las daciones de pago. Para que sea, se pueda llevar a cabo una dación de pago, es una forma de extinguir una deuda la dación de pago. Y tú tienes que ser el, el banco, en este caso, que el propietario te deba una cantidad de dinero. Y que el propietario le diga, digo el banco por dar, decir un nombre en general, pero realmente tiene, puede ser un acreedor, cualquiera, cualquiera que le deba el dueño de la propiedad, que le deba a alguien, que sea un acreedor. Mira, yo ya no quiero seguirte debiendo, no, no tengo para pagarte a ti acreedor, entonces te entrego el inmueble para satisfacer esa deuda que tengo contigo. Entonces, es otra forma de adquirir un inmueble. Pero para que tú lo adquieras, necesitas ser tú el acreedor. Y en el caso que vimos de, las cla- de la clase de los préstamos hipotecarios, si tú o un cliente le ayudas a hacer un préstamo hipotecario y esa persona eh, pues no puede pagar, pues tú puedes... Eh, adquirir ese bien inmueble en, en dación de pago. Bueno, no te es para pagar, pues entrégame el inmueble, ¿no? Entonces, es otra forma de adquirir. Otra forma de adquirir son por medio de las adjudicaciones, adjudicaciones judiciales. Como lo vimos en los remates, es una forma de adquirir un inmueble y también es una forma de perder inmuebles para el propietario y una forma de adquirirlos para el que llega a comprar en una venta de un remate. Otra forma de, de adjudicación son las herencias. Esa es otra forma de adjudicación. Ya hablamos en la clase pasada sobre ese proceso, los remates también del proceso, cómo se adjudican. Y otra forma de adjudicación son las prescripciones positivas, que lo vamos a ver en en otra clase más adelante. Ya te di un poquito de adelanto sobre eso. Entonces, esas son las formas de adquirir estos inmuebles. Pero, ¿qué pasa? Cuando este inmueble tiene una deuda con el banco, con Infonavit, con un acreedor hipotecario, y lo quieres vender este inmueble lo que puedes hacer, o que si se puede vender claro que se puede vender, el derecho de propiedad no te limita a no poderlo comercializar porque el derecho de de propiedad pues tiene tiene esa facultad de poderlo transferir sin embargo el derecho de hipoteca si éste tiene una deuda, la hipoteca viene siendo amigos Es un candado, es un candado que se le ponen a los bienes inmuebles donde tienes una preferencia para seguir ese ese bien inmueble. Entonces, si una propiedad tiene una hipoteca eh, o incluso está está embargado, entonces esa propiedad, y tú la quieres comercializar, pues necesitas saber cuál es la cantidad que debe esa propiedad. Porque esa cantidad... Si tienes una propiedad que te la están vendiendo en un millón de pesos y la deuda es de un millón de pesos y el propietario dice, bueno, págame un millón de pesos, pero aparte debe un millón de pesos, estás comprando un inmueble por dos millones de pesos. Porque cuando tú te sustituyes ahora como propietario, el banco tiene un candado sobre ese bien inmueble y va a decir, hoy a mí me deben un millón, pero yo ya compré el inmueble por un millón, no me importa. A mí tú me tienes que pagar. Tú me tienes que pagar a mí porque yo tengo un derecho sobre sobre ese inmueble. Esa hipoteca obviamente tiene que estar inscrita en el registro público. Por por ese motivo, es importante que sepas cuál es es la deuda que que tengan los inmuebles, si es que tienen. Entonces, si si tú, en este caso, el el inmueble vale un millón de pesos, la plusvalía también subió del inmueble, entonces ahora del crédito que solicitó a lo mejor fueron 500 mil entonces, se le deben 500 mil al banco. El valor del inmueble, supongamos que sea de un millón de pesos por dar una cantidad. Entonces, 500 mil son para el banco o para el acreedor hipotecario y los otros 500 mil entonces iban sí para el propietario. ¿Qué va a pasar cuando tú consigues un comprador que interviene otro, otro banco? le diga al comprador, bueno, yo tengo mi banco. Entonces, esta persona, para que le transfiera la propiedad a él, este está solicitando un dinero con este banco. Oye, quiero comprar esta casa. Pero esta casa tiene una, una deuda con este banco. Entonces, ahorita, incluso con Infonavit también, dicen, ok, ¿cuánto vale un millón? Yo a él le pago sus, su, estos 500 y yo a él le pago los otros 500. Y a final de cuentas, compras algo de, de un millón porque ese es el valor del inmueble. Así es como se debe de llevar a cabo las compras por medio de inmuebles que tengan hipotecas. Cuando lo compre por medio de otro, el comprador intervenga su compra por medio de una institución hipotecaria. Esa institu- institución hipotecaria le va a pedir una carta saldo. Tráeme la carta saldo del banco y esas cartas saldo tienen una vigencia, te la dan 30 días cuando mucho, porque si no pagan su mensualidad, pues entonces empiezan a generar atrasos, comisiones, etc. Pides la carta saldo de la deuda que tiene eh, con, el, con el acreedor hipotecario, para que este sepa cuánto le va a pagar a, al, al, al otro acreedor, el, con el que están comp- el banco que están interpidiendo para la compra. Entonces, el restante se lo van a depositar a él, como te estoy comentando. Y tú tienes que llevar esa carta a saldo para que, para que le hagan esa transferencia. Si esta persona no va a intervenir y va a hacer la compra por medio de sus propios recursos, tú estás representando al, al propietario. Tú quieres vender una propiedad que tiene una hipoteca, pero tiene un remanente del valor del avalúo, tiene un remanente de después de pagarle al acreedor hipotecario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nosotros lo que hacemos es en el contrato de privado de promesa de compra-venta, ahí le ponemos, del anticipo que van al a, primer pago, es por una cantidad equivalente a 500 mil pesos para liberar la, la cuenta hipotecaria que tiene esa propiedad. Entonces, el dinero no se lo dan a esta persona. Yo para proteger esa transacción, no se lo damos a esta persona. Lo que hacemos es, vas a ir, yo te voy a acompañar al número de cuenta a que deposites al banco.